0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar
1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 54. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden är en beroende människa och min huvuddrag är alkohol så jag lever som nykter alkoholist sedan halvt år tillbaka. Eh, ja, vi, jag har haft avsnitt eh, där vi pratar om spelberoende och har ett nytt avsnitt som jag släpper om några veckor om spelberoende Sexberoende, eh, datamissbruk, sockerberoende Jag har haft lite avsnitt om ortorexi, anorexi, alkoholism, narkomani, kriminalitet Ja, vi pratar om allt i den här podden Så eh, har ni missat tidigare avsnitt så bläddra igenom dem Eh, avsnittet. Där drar jag den korta och snygga versionen om mitt liv om man vill veta mer om mig. Eh, Beroendepodden finns på Facebook och Instagram och jag är jätteglad för alla som sprider podden på sociala medier. Vill man komma i kontakt med mig så går man in på Beroendepoddens hemsida. Eh, och där finns det en mejladress. Det är bara maila. Jag svarar så fort jag kan. Jag får dagligen mejl så det kan ta några dagar innan jag svarar för jag har mycket att göra. Men jag svarar som sagt alla så fort jag kan. Och varje vecka, det är helt fantastiskt. Varje vecka får jag mejl från människor som har blivit nyktra och drogfria. som de faktiskt kommit i kontakt med podden. <hör> och eh, det är ja, det är helt fantastiskt. Eh, verkligen, ni är asgrymma, Eller alla ni som lyssnar på podden är asgrymma. Och eh, det finns hjälp att få. Många har av sig till mig och jag slösar folk vidare. Så det är liksom... Har ni frågor så det är bara mejla. Jag svarar så fort jag hinner. Eh, ja, hur vill, om, man vill, eh, om man gillar podden så får ni gärna stötta den. Det behövs. Jag jobbar ju med det här eh, typ ideellt på heltid. Så det vore bra med lite stöd. Och det står också på hemsidan hur man gör. Eh, det är, eh, finns olika sätt att stötta podden. Frivilliga gåvor... Eh, men sen kan man också gå in och anmäla sig till Flötenoppet som går 15 september som är 5,8 km runt Flötesjön och vi springer för att bryta tystnaden kring beroende missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Jag kan garantera en fantastisk dag. Det har det varit alla år. Så innan anmäler Man måste absolut inte springa. Man kan gå, jogga, rulla. Jag vet inte, folk med barnvagna brukar vara där. Eh, Arne, 94 år med relator. Har varit med två år på raken. Så alla kan vara med. Och känner man att man kanske vill vara delaktig. Och inte eh, gå runt på loppet. Så söker jag självklart funktionärer. Så det är bara höra av er om ni vill finnas där på plats. Och hjälpa till. Eh, ja, och... Eh, Fått frågan, jag brukar glömma att säga det, men musiken jag hör i början och i slutet på poddavsnitten är ju Erik Bring. Han är asgrym, det finns även ett avsnitt med honom i podden där vi pratar om psykisk ohälsa, hans resa. Eh, Erik Bring, han finns på Spotify och eh, det är bara att leta upp honom där, han har jättemånga fina låtar. Dagens avsnitt eh, har jag med en fantastisk kvinna som lever som nykter alkoholist men också som nykter arbetsnarkoman. Eh, det är... Ja, nej jag ska inte prata så mycket mer. Jag släpper in dagens eh, fantastiska människor istället.
0: En dyster barn en perron Ett liv inrutat i betong Stäng ut andra med musik, fokusera...
1: Ja, hej och välkommen till beroende to Tove Höglund. Tack så mycket. Eh, kul att sitta här med dig. Vi, har ju, vi känner ju varandra mm. Sen eh, tidigare. Men nu är det fyra och ett halvt år som vi sågs mm. ungefär. Och du lever ju som nykter alkoholist sedan tolv och ett halvt år tillbaka. Ja. Mm, det var ju så vi lärde känna varandra när jag kom där, ny, nykter. Ny, och mm. och, ja. Det var det här för kvinna. Men, och det här avsnittet ska handla om dig och din historia och hur det såg ut och vad som hände och hur det ser ut idag också. Men du lever också som nykter arbetsnarkoman. Ja. Och det tycker jag är jätteintressant för att det var ju någonting som hände i din nykterhet när du ja. hade varit nykter i flera år. Från alkohol. Ja, precis. Så, så du ska få börja berätta lite vart du kommer ifrån. Mm. Ja. Mm. Jag är uppvuxen i
2: en stad i Norrland, mm. akademikerfamilj, kärnfamilj, mamma pappa storebror, Medelklass. Mm. Inga liksom nej men en, en helt vanlig svensa familj. Liksom. Mm. Um, och vi har alltid haft, jag har alltid haft allt. Jag har haft liksom. Kärlek, vi har haft pengar, vi har haft det gott. Mm. Men i skolan har jag alltid känt att jag inte riktigt har passat in bara så som jag är. Jag har alltid varit för mycket, jag har tagit för stor plats. Eller jag har varit för känslig, jag har varit för smart. Jag har varit för mycket av allt hela tiden. och har alltid fått höra att liksom, du ska inte vara så känslig. Eller... Så jag har alltid känt att jag har varit tvungen att. Ja men adjust, alltså anpassa mig för att vara, bli accepterad. Mm. Och jag har också hela tiden känt inneboende längtan bort. Mina föräldrar kommer från södra Sverige så det var alltid lite så här prat om att vi skulle flytta. Det var liksom med mig. För jag flyttade inte för när jag tog studenten. Men hela min uppväxt, den här längtan efter något nytt, något annat, något mer spännande, funnits. Um, och sen så var det under, ja, jag började högstadiet så började jag en ny klass för att jag hade inte trivs med dem jag hade varit i. Så jag fick byta. Och i högstadiet så drack jag alkohol för första gången. Och då när jag drack så fick jag den här känslan av att ah, nu kan jag släppa alla spärrar. Nu, nu behöver inte jag bry mig om vad de tycker om mig eller vad de tänker om vad jag gör. Utan nu kunde jag, oavsett hur full jag var, så kan jag ändå skylla på alkoholen för att få vara som jag var. Mm. Och det var så en otroligt härlig känsla. Så jag var 14 när jag drack första gången. Um, och direkt i högstats så ville jag ju söka mig. Så jag växer ju bara med några av tjejerna på min skola. Och sen var vi liksom, vi var coola jag var de coolaste tjejerna på alla skolorna. Så vi var som ett gäng som hängde och hade så fruktansvärt roligt. Mm. Um, men sen så kom ju dels de här Tove Hora- Mm. För har man legat. Men kille eller två i högstadiet så och det var ju som en stämpel. Så det där har följt med mig och varit och påverkat mig otroligt mycket. Um, så dels så började jag känna att alla tyckte att jag var. Att jag trodde att alla hade en åsikt om mig. <laughs> och sen var det också så här. Jag hade ett jättekonstigt förhållande till skolan. Då så här, hat kärlek för att jag var jätteduktig i skolan och samtidigt skolka jag väldigt mycket. Men att vara duktig i skolan, då blev det som, det blev min liksom fasad utåt. Att så länge man är bra i skolan, då är man okej. Okay. Hur mycket man festar eller ligger runt, eller så är jag ändå liksom så här präktig på något sätt. Mm. Så det där har hängt med mig mycket i livet. Sen så hände det väldigt mycket när jag drank. Jag fick konsekvenser snabbt. Så ångest och också depressioner kom väldigt tidigt i livet. Och jag hade depressioner som blev liksom längre och längre- och då var jag hemma från skolan och var sjukskriven liksom. Det var inte det här att det regnade var tråkigt utan jag var sängliggande och ville inte äta mat eller fötta mig eller. Men jag fick som aldrig riktigt hjälp för det. Psykisk ohälsa som begrepp det fanns inte när vi var små liksom. Och sen så fortsätter jag ända på gymnasiet. Jag var utomlands ett år i USA så att, jag kom, så att jag var ett år äldre än min klass och så gick jag såhär elitklass bara för att det skulle se bra ut utåt. Jag gick naturvetenskaplig på engelska mm. så då hade jag liksom hela tiden den där kolla vad bra jag är. Kolla, liksom. Men då började jag festa tre, fyra gånger i veckan. Och vi, alltid på onsdagar så har jag alltid liksom, jag kunde sova överast någon kille och komma till skolan typ fortfarande full i samma kläder som jag var varit ute i så torsdagar torsdagsvaron och ha fysik på engelska. Alltså på mm. riktigt fattade jag inte hur jag <laughs> um, Men direkt jag tog studenten, då bara nu drar jag härifrån, jag har aldrig komma tillbaka till den här skitstaden mer. Så jag flyttade först till Skåne och så flyttade jag till Jönköping och så flyttade jag till Spanien. Och där kraschade jag totalt för där drack vi varje dag samtidigt som jag också ville bästa bästeklass spanskan. spanskan. Mm, du flyttade till Spanien och pluggade? Ja, ja, pluggade i spanska. Mm. Ehm, och där blev jag nojig. Jag fick för mig att jag hade HIV som ett straff för att jag var en sån hemsk och äcklig person- och började jag liksom, oh, jag mådde så psykiskt dåligt så jag drack verkligen för att dämpa ångesten. Mm. Och sen kom jag hem till, då hade min mamma och pappa flyttat från Umeå till Stockholm så då kom jag hem till dem och de hjälpte mig att få kontakt med psykvården. Så då fick jag mediciner och jag fick benzo. Mm. Som är då lugnande tabletter och sömntabletter. Och jag fick bara gå i terapi.
1: Det är väldigt beroende från framkallande också va? Otroligt
2: beroende från mm. framkallande. Så jag hade mina regler för mig själv när det gällde alkohol. Mm. Till exempel att jag fick aldrig ta en återställare. Men nu hade jag fått små vita piller. Mm. Som tog bort min ångest direkt på morgonen. Som var legitimt. För det var medicin jag hade fått av läkare. Mm. <laughs> som gjorde att den här snurren. Gick otroligt fort ner. Så då läste jag på universitetet här i Stockholm och en sommar där hade jag liksom var det full varenda dag jag hade vaknat. Alltså ofta vaknade jag visste inte var jag var och skulle försöka ta mig hem och ville inte att någon skulle få veta vad jag hade gjort för att jag skämdes. Jag brukar stänga av mina telefoner. En gång vaknade jag hemma i min lägenhet och hade blivit rånad hemma så hela min lägenhet var länsad på dator, telefon, gitarrer, allt av värde liksom. Och till slut, i slutet av en sommar där jag festat hela sommaren, så vaknade jag i min trappuppgång utanför lägenheten och vände nöjd över att jag hade tagit mig hem och inte vaknat någon annanstans. Men jag hade varit för full för att ta mig igenom dörren. Och då ringde jag en kompis till mig som jag liksom hade sparat svär i bakhuvudet. För jag umgicks inte. vi hade lärt känna henne på lärarhögskolan. Eh, och tänkt, och för hon var en yktra mm. Jag visste att den dagen, då är det henne jag ska ringa. Jag hade liksom mitt safe card på något sätt. Så hon och hennes kille kom och så... Hämtade mig och åkte mig till Maria Beroende centrum och då trodde jag att jag skulle få träffa en kurator. Som vanligt jag fick alltid träffa kurator, men jag blev intagen på avgiftningen. Um, och fick, ja, vara på avgiftning en vecka. Och någon som jobbade där kallade mig för Och jag fick dela rum med en prostituerad heroinist. Mm. Och personalen behandlade mig likadant som henne och det var ett sånt wake up call. För jag tyckte ändå att jag var lite finare än henne jag hade en bostadsrätt och jag var akademiker och alla de här attributen som... Men jag kände att om jag fortsätter nu, då kommer jag att sluta som prostiterad heroinist. Så där och då bestämde jag mig för att aldrig någonsin mer tricka igen. Och det som var så konstigt var att jag hade ändå på något sätt lyckats dölja det här för min omgivning. Eh, plus att ordet alkoholist är så otroligt. Det är liksom tabu men det är ett sånt fult ord. Det är liksom en paria på något sätt. Och ingen som ville ta i ordet alkoholist. Mm. Varken min familj eller mina vänner. Som var ja men du behöver inte dricka så mycket eller det kan väl bara ta en vit månad eller så hade det som inget stöd egentligen från min omgivning så jag, För du berättade Jag efter. berättade efteråt att jag hade varit där på Maria och att jag, ja, jag är alkoholist och nu ska sluta dricka liksom. um, Men eftersom jag hade mörkat hela tiden så var det ingen som fattade hur jäkla illa det var mm. uh, jag bröt med alla mina vänner. Och så kom jag till tolvstegsprogram. Och var otroligt rädd och ensam. Och jag visste att det fanns möten med folk i min egen ålder. Men jag var så.
1: Ja, hur gammal var du när du kom ut? Jag var
2: 27. Ja. Så jag var ju, på den tiden var jag väldigt ung. Mm. Idag är det ju många som är yngre som kommer men det här är ju ett tag sedan. Mm. Så att jag gick bara på möten där det var liksom gamla farbröder som drack iberstarkt kaffe. Mm. <laughs> mm. Och började, ja men, göra service. Så att jag var så här, jag kaffe och från stolar och greja. Och sen så det tog nästan ett år innan jag vågade gå på möten där det fanns min egen ålder. För jag skämdes för att jag var så rädd att jag skulle träffa någon kille jag hade legat med på fyllan. Eller liksom. mm. Jag fattade inte den här grejen att de skämdes också och hoppades att de inte skulle träffa någon. Mm. Så det, det är väldigt vanligt att man har den där skräcken på att träffa någon man känner på att möta. Mm. Fast det egentligen är ja. Man borde tänka tvärtom. Ja,
1: för att liksom. träffa man någon där som man känner så är vi ju där alla av samma orsak. Exakt. <laughs> Men
2: och jag var så otroligt liksom självmedveten när jag nästan. Ja, oh, men jag vet om jag satt och pratade om någon gick på Tova eller någon gick och hämtade kaffe. Då tog det så här jättepersonligt att den tycker inte om mig längre heller. Jag trodde att allt handlar om mig. Mm. <laughs> jag kunde inte tänka så här. han var kissnärlig. <laughs> men i alla fall, jag skapade mig en helt ny vänkrets i. Talstegsprogrammen. Mm. Och vi hade så himla roligt. Och vi skapade egna liksom fyra nio ihop och fyra missommar i de här stora superhelgerna. Och jag byggde upp ett helt nytt liv och ett helt nytt självförtroende. Förklara mig att prata för folk och mm. förklara mig att jag älskar som du är trots alla äckliga saker jag har gjort på fyllan och så att jag byggde upp mig själv igen i de här programmen. Och sen när jag hade varit nykter i fyra år så träffade jag min nuvarande man som kom från ett eh, frireligiös bakgrund och hade varit nykterist till och med liksom boxen. Mm. <laughs> så vi kom från varsyn och så möttes vi där någonstans på mitten. För han kan, han kan dricka klassvin på lördagen, liksom, men liksom. Jag har aldrig fattat att han är så jäkla men Min plats kan räcka i två veckor. Liksom. Så
1: får man ju bara ångesta och höra. Ja. Alltså, kan folk... hur, kan, hur kan folk? <laughs> um, så... hur, hur blev det då? Det blev inget så här krock. Liksom. Om, eller kunde han mm. förstå din bakgrund? För jag antar att du var öppen med din... Jag var öppen.
2: Mm. Uh, för att vi hade en dejt ute liksom, mm. på krogen. Och jag gick och käkade så gick vi ut och så skulle han möta upp någon kompis och ta en öl och jag drack eh, trokader och liksom. Mm. Så dagen efter så frågade jag så här, ah, för jag var väldigt rädd för att jag kände att det här är en annan i mitt liv. Mm. Och jag måste berätta varför jag inte dricker och han kommer ju, att vilja, han kom ju att lämna mig tänkte jag. Mm. Och så sa jag att ah, jag måste berätta och han bara, nej, men det har jag fattat. Men du har ju tagit det ur, ur det. Mm. Du har ju tagit tag i dina problem. Liksom. Det är ju hur utrymt som helst. Och så minns jag att han hade något att berätta för mig. när hemskt. Som han hade ljugit om för mig. <laughs> Och jag blev så här skitskraj. Liksom. Han bara, jag snusar. <laughs> <laughs> ja. Så för den, den, de olika hemligheterna då. Men, men just det här med att göra de stegen. När jag hade fått, och att jag gick i KBT för, ja men, för relationer. För att jag hade haft ett väldigt skevt förhållande till män. Mm. Liksom. Så att jag hade gått i KBT för det och avslutat eh, terapin innan jag träffade honom. Så att jag var liksom redo när han stod där. Mm. Sen har jag haft några förhållanden i början av min nykterhet som har varit riktigt mm. kass, liksom.
1: Men jag måste fråga bara, Benson, du slutade med den samtidigt som... Jag slutade med Benson samtidigt som jag slutade med alkoholen.
2: Mm. Och jag har tyckt att det har varit svårare för att med alkohol... Alkoholen var hela min livsstil. Min livsstil var att hänga på krogen. Och få gå före köen. Ja, liksom. mm. Men den som tog bort min ångest. Så här. Mm. Så även om jag hade kunnat prita livsstilen. Och skapat min livsstil. Så fick jag fortfarande ångest. Mm. Och jag visste hur lätt det var att ta bort den. Mm. Och istället var jag tvungen att behärda mig igenom den. Och det har varit fruktansvärt. Och det har varit det som jag fysiskt. Har saknat mer, och även psykiskt. Mm. Tunga perioder när jag har varit orolig och haft ångest så, så har det varit den som jag har saknat. Mm. Men hela livsstilen att bryta av alkoholen på något sätt. Mm.
1: Mm. Så det är som två olika beroenden egentligen för mig. Mm. Ja, för många som använder, använder jag ofta en råg eller alkohol, eller vad det nu är eh, på, mycket på mm. det har vi ju gemensamt de flesta har ju mm. väldigt mycket ångest um, vad som kommer först, är det ångesten som kommer först eller kommer den efter man har börjat använda mm. det är olika från. olika mm. man, men hur var det när du slutade med alkoholen och Benson, hur mående tog det lång tid, in, eller hur har ja alltså jag hade
2: Ångest hade jag ganska lång tid. Mm. Ehm, och ensamhet. Eftersom att jag satt mig själv på helheten och kollade på en film. Fast jag visste att jag bara kunde. Ja. Hitta på något annat liksom. Men. Ähm, det var, Alltså det satt kvar fysiskt. En sån längre. Ehm, jag kommer inte ihåg. Hur länge det var. eller? Jag minns inte riktigt början var det så mycket svårigheter så att allt går liksom in i vartannat, annat mm. och mina, liksom mina vänner och, ja. men jag hade som inte heller förstått hur stark drag så var under tiden jag missbrukade den mm jättekonstigt men så det var ju liksom först när jag slutade och fick höra andra prata om benso och också slänga sig med ett ord som benso Sarah mm. <laughs> um, som jag förstod att jäklar alltså mm. så där käkade jag som smågodis mm. jag hade alltid det i handväskan liksom tog en om jag ska åka ska mycket folk eller liksom mm.
1: Sen då när du träffade din kille, mm. det hade du varit nöjdare i några år och mm. fri. Och hur såg det ut sen då? Ja,
2: det var ju en, en sån här, det var ju en stor kärleken i livet för både han och mig. Så det var ju, efter ett halvår var ju jag gravid och vi hade köpt hus på landet. <laughs> och mådde väldigt bra, jag hade ju, jag Hoppat av min utbildning. Det blev nykter under tiden. jag läste till lärare. Så jag jobbade inom hemtjänsten. Och också som personassistent. Och bodde är ett jättefint hus på landet. Med utsikt av en mälare. Hade små barn. Hade min man. och Livet var liksom bara helt härligt. Mm. Um, och... Ja. Jag tänkte att... Nu, alltså jag var så lycklig, det var så flera fantastiska år. Men sen kände jag att jag ville något mer än att rent akademiskt eller rent karriärmässigt. Så då så träffade jag en kvinna som presenterade mig för network marketing. Mm. Som då går ut på att man ska sälja en produkt och så ska man rekrytera andra människor som också ska sälja den produkten.
1: Um, och, Lite som ett pyramidspel, eller hur kallas det det? Nej. Ja, många, många säger det. Det, mm. det. det är ju olagligt. I en bransch försöker man
2: upp, komma undan det ordet, men det, men det är så att det är så, det, liksom, uppbyggt. Är. Mm. Ja. Um, och jag var jättebra på det. Mm. Och eh, jag fick väldigt mycket uppskattning väldigt fort. Och bekräftelse för att jag var duktig. Och, och det är ju, de här företagen är byggda på att man hela tiden ska sträva lite till. Och så får man gå på scenen eller man får en resa. Eller man får någonting mm. för att man presterar. Så att man ska prestera lite till och prestera lite till. Och jag kickade igång på det där eh, och tyckte det var så himla roligt. Jag kände för att jag har aldrig lyckats i karriären. Jag var ju en total failure, tyckte jag. Mm. Eh, och nu plötsligt så hittade jag något jag var bra på, över att tjäna pengar. Eh, så det där började snurra på. Eh, och jag jobbade mer och jag byggde snabbt upp ett stort team, då, som det heter. Och jag fick snabbt en ganska hög inkomst. Jag fick jättemycket uppmärksamhet och bekräftelse för att jag jobbade så fort. Så jag började jobba ännu hårdare. Och kunde se upp mig från mitt vanliga jobb. Och de flesta som jobbar, de jobbar ju med annat också. Så att de jobbar ju på kvällar och helger. Mm. Så att jag jobbar på dagarna, också jobbar på kvällarna och så på helgerna. Mm. <laughs> Och, och den snurren, jag började få sig bundra brev, eller bundra mail-messager från, från folk. Och jag började få, jag blev lite i inom företaget. Och jag kickade på den här bekräftelsen så otroligt mycket, så jag började ännu hårdare. Jag gjorde ännu bättre ifrån mig. Och till slut, så att jag... Inte var glädje en enda dag på tre år. Mm. Um, och jag hade planerat så dåligt så att jag skulle vara på en um, gala på Grand Hotel i Stockholm. Och dagen efter, så klockan 9 på morgonen eller något så skulle jag prata på ett event i Karls eller Örebro någonstans. Så logistiken gick till slut inte ihop. Så jag avbokade det där eventet jag skulle prata på. Och sen jobbade jag. Jag bara la mig ner och somna, liksom. Och sen så har jag sovit. Sen sov jag ett halvår. Och det som hände var att jag liksom såg min karriär försvinna. Och jag, det enda jag var, var den personen. Jag var den här framgångsrika som hade vänt ett missbruk. Och blivit så framgångsrik. Det var hela min identitet. Så när det sig från mig och jag inte var någonting längre så kraschade jag så totalt och så fullständigt. Att jag stod i valet och kvalet, ska jag supa eller ska jag ta livet av mig? Och då hade jag inte varit på något möte i
1: tolvstegsprogram på
2: nästan sju år.
1: Men fortfarande liksom håller i nikter. Fortfarande tiden. var i nykter
2: och, och liksom inte ens knappt tänkt på alkohol eller droger eller någonting. Mm. Men då så stod det där och bara, jag står inte ute min egen kropp. Jag bara måste försvinna. Jag, jag vill inte vara. Så jag tog mig. Det hade jag flyttat till Helsingfors, till Edsbyn. Så jag tog mig till ett möte i Edsbyn. Och bara jag totalt bröt ihop och jag kände mig så fruktansvärt misslyckad och värdelös och började nysta i arbetsnarkomani mm. och började läsa och började se hur jag hade prioriterat jobbet framför min familj och framför, då hade jag, ungefär en dotter också. Jag vet, när min dotter var fem dagar gammal var jag på ett stort event i Göteborg och liksom blev irriterad för att hon skulle amma precis när några skulle på scenen. Uh, och jag hade så prioriterat vart vänners bröllop för att jag skulle få jobbgrejer. Jag hade prioriterat vart min kusins bröllop där alla helmedsläckor skulle vara för att jag skulle få ett event. Och jag hade tankarna och jag önskade att mina barn skulle bli lite större så att jag kunde jobba mer.
1: Mer? Från att jobba dygnet runt? Nästa. Från att jobba
2: dygnet runt. Jag har inte varit mammaleden enda dag men min dotter min man var pappa mm. um, Och Det har tagit jättelång tid att mig själv för. Nu hon... Två och ett halvt år. Men första året var jag knappt med henne. Hon var, jag, var, jag jobbade mycket hemifrån så att hon var i samma hus. Men jag har mm. satt med en dator i knät hela tiden. Om jag inte var i värk på nödvändigtvis någon slag. Um. Och jag kände att jag liksom nästan missat två år av min sons barndom. Och jag såg, då efteråt så kunde jag se hur ja, jobbet liksom blev viktigare än att jag kunde jobba en hel dag utan att käka. Liksom. Jag blev inte hungrig när jag jobbade, mm. jag var helt inne i. I liksom jobbtankar, och det första jag när jag vaknade var att kolla min telefon, så det jag fått meddelanden jag behövde svara på innan jag ens liksom klivit upp och druckit kaffe en gång. Så det lämnade ett väldigt stort tomrum på samma sätt som alkoholen hade varit hela min livsstil och varit på krogen, vara tjejen som hittade på de grymmaste efterfesterna. Det var lite samma att ha varit. Och nu hade vi titel där och den tjejen. Och så stod vi hade. Inget kvar igen. Så jag var sjukskriven under ett halvårs tid och gick på möten. Mycket så tankar jag ville med livet var viktigt för mig och bygga upp mig själv igen på samma sätt som jag hade byggt upp mig själv igen. Jag blev nykter. Och det var också samma så här, jag bestämde mig för intressen jag skulle ha. Så här, nu ska jag tycka om trädgård och jag ska tycka om, för då hade vi köpt ett stort hus på landet och jag ska tycka om inredning. Och så gjorde jag det bara för att hålla mig sysselsatt mm. liksom. Um, och att vara närvarande med mina barn. För jag kommer ihåg att jag sitter på golvet och lekt, så Hur länge måste jag sitta här innan jag kan gå igen?
1: Mm.
2: För jag måste göra det här och det här. Och också att inse att jag hade fallit in i ett missbruk. Trots att jag varit nykter så länge, trots att jag visste vad missbruk var, trots att jag hört andra på möten komma tillbaka efter att ha gått in i arbetsnarkomani så gjorde jag det själv ändå. Trots att jag visste bättre. Mm. Så att det handlade inte egentligen om vad man vet eller inte vet utan det handlar om att ta hand om sin sjukdom. Mm så man inte blir sjuk. Mm. Eh, och det har varit otroligt viktigt uppvaknande som har varit väldigt smärtsamt. Eh, för det är så lätt att i nykterheten, nu pratar jag bara för mig själv, men att, att, att gå in i arbetsnarkomani, det är liksom ett fint missbruk. Mm. Det får man pengar för och det och då är man duktig och man är framgångsrik. Att missbruka droger, det vet ju alla, det är bara losers som knarkar liksom. Men att missbruka jobbet, det är legitimt. Och då är det så svårt att för andra fatta och för mig själv att fatta att det var ett missbruk. För, för mitt syfte med att arbeta så mycket var ju att höja mig själv.
1: Ja, för du berättade ju innan vi började spela in hur mycket du tjänade i slutet. Aha. Och det är ju väldigt bra. Mm. Ehm, och du hade ju egentligen kunnat jobba en fjärdedel mm. alltså, av det du gjorde. Men du valde ändå liksom att hela tiden prestera mer och mer och mer. Mm. Och jag var inte nöjd med det. Jag tjänade Nej.
2: trots att jag tjänade så himla mycket. Utan jag ville bara tjäna mer och mer och mer. Um, jag, hade, jag hade satt ett mål på 200 000. I månaden? Ja. Mm. Och då skulle jag ta det lugnare. Och jag nådde aldrig dit. Men jag vet inte. Idag kan jag säga att jag hade förmodligen inte gett mig då heller.
1: Nej. Ehm. Um,
2: så jag är aldrig nöjd, jag kan alltid göra mer, jag kan alltid förbättra. Och de här delmålen på vägen, de firade jag aldrig. Jag stannade aldrig upp och njöt av framgången eller av att jag... Utan då var det direkt
1: bara sikte på nästa, hur ska jag ta mig vidare? Hur ser det ut nu där. Jag tänker för nu har du ju börjat plugga igen. Och ändrat inriktning. Men känner du liksom att... Att du vill, behöver prestera. Att det känns tom. Alltså att du vill sätta igång med nya projekt. Eller kan du känna dig nöjd där du är just nu? Eller? Jag har
2: ju väldigt svårt att vara nöjd. <laughs> det ligger liksom i min natur att... Inte vara lagom. Mm. Um, men någonting som jag är extremt noga med- det är att lägga in tid för återhämtning. Och lägga in tid för att bara vara med familjen. Men jag har många bollar i luften. Mm. Um, jag jobbar på en skola- Samtidigt som jag läser på distans i en annan stad. Och har ett annat företag också. Så att det är en balansgång. Men idag så är jag otroligt medveten om. Om. Jag är liksom medveten om mina tankar på ett annat sätt. För. Om jag ska försöka definiera missbruk för någon annan, alltså bara vad, hur, hur mina tankar går, då är det ju att jag inte riktigt vill vara bara här och nu, utan att jag vill roa hjärnan liksom, mm. så att den får fokusera på någonting. Um, men jag har inte alls den här prestationsångesten, alltså jag kan vara så här. Oj, nu har jag inte förberett den här lektionen så bra, men det blir säkert bra ändå. eller Oj, jag glömde att jag var bussvakt, men ah, jag är skitsamma. Eller, innan hade jag ju säkert haft... Oh, mm. Ångest och jag måste vara den absolut bästa läraren varje lektion, varje dag, hela året. Liksom. Men det är väldigt svårt att säga så här, nej, nu är jag helt perfekt. Och jag har en... Perfekt balans på livet. För det är jäkligt svårt.
1: <laughs> jag tror att det är väldigt svårt att, att, att få den där balansen. Om man är en beroende människa. Men, och, men det, är, det man känna sig själv. Så, mm. Som jag sa till dig innan. Liksom, att för mig är det ett steg fram, ett steg bak. Alltså det är liksom, mm. Men nu känner jag mig själv så pass bra. Så att jag märker det så snabbt när jag... Faller in i något. Eller börjar göra något lite för mycket. Mm. Och att jag då börjar må dåligt. På grund av det. Mm. Men jag tänker på. För... Just det här. Att det är inte är helt ovanligt. Att folk som blir nyktra. Och drogfria. Sen går in i ett nytt missbruk. Och under både du och jag. Har ju rätt så lång tid. och Jag har ju sett många som liksom mm. har gått in i. Karriärs. Eller mm. arbetsnarkomeni då. Eller att man kanske går in i träning. Eller sex, sexberoende. Alltså mm. många hittar ju något nytt där. Mm. Men just den här... Att det är också svårt där med arbetsnarkomeni. För då gör man ju någonting jättebra. Ja. Alltså, det är väl alla ström att göra karriär. Eller inte alla ström. Men många ström är det. Ja. <laughs> Så. Och
2: ja Ja, jag tror... För jag, jag tyckte att jag var så pass frisk att jag inte behövde gå på möten. Mm. Så jag gick ju inte på möten på många år. Och jag såg ju inte heller att jag hade något problem med alkohol och droger. Mm. För att det var aldrig problemet. <laughs> problemet var ju min extrema läggning, eller vad man ska säga. Men det kan inte riktigt jag ta. Eller det vill inte jag känna vid. Eller, så att jag ville inte gå på möten. För att jag ville liksom ha kommit vidare. Och ha kommit förbi i det här behovet. Mm. Um, hade jag fortsatt gått på möten. Kanske jag. Mycket snabbare hade identifierat mitt eget beteende. Mm. Um, och idag så till exempel nu när jag pluggar- så är det klart att jag vill få A- på mitt examensarbete. Och min man är direkt så här att, nej, nej, lägger inte för mycket tid på det där nu. Mm. Du behöver bara få godkänt, du ska bara ta examen. Du behöver inte vara bäst i klassen. <laughs> så jag har ändå ett förhållningssätt- där jag kan liksom- se och reflektera och-, mm. och också
1: gå på möten igen.
0: Mm.
1: Men jag tänker- för, för något som också- de flesta som jag har träffat som är beroende människor har eller inte har. Det är ju väldigt låg självkänsla. Mm. Och där tänker jag på prestationen. Liksom att, ja. liksom, för man hör ju när du berättar din historia att det har alltid varit väldigt viktigt att vara jättebra i skolan. Mm. Alltså, jättebra på jobbet. Och, liksom. Ja.
2: Det är ju det jag har fått. Mycket uppskattning från hemma. Mm. Um, och sen. Så. Och jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv. Um, och det har ju såklart med självkänsla att göra. Och jag tror att just. Skolsjälvkänslan. Det hände så mycket ihop med att det var, fas, alltså det var fasaden. Så länge jag var bäst där, då var det ingen som kunde slå mig på fingrarna. Mm. Lite, lite det här med att göra karriär. Så länge jag var bra där, då var det liksom.
1: Mm. men Och nu idag så Är livet bättre <laughs> ja, men alltså, Det är så kul För som sagt när jag var nykter, Vi är ju jämngamla du... oh. 78 Ja ah, 79 ja mm. Så jag var ju där också typ. mm. Jag tror jag var 28 eller 29 När jag blev nykter mm. Och på den tiden så var ju vi liksom unga. <laughs> så eh, och det, det, det är faktiskt intressant att säga i, i podden. För att jag vet att det är väldigt många unga som lyssnar. Mm. Eh, och till er som är unga och lyssnar. Eh, ni är inte själva om ni har ett eh, beroende och eh, behöver hjälp, det finns jättemånga som är väldigt unga ja. som får hjälp redan i 18-årsåldern ja. alltså, eh, och det är, det är otroligt fint att se eh, folk som lyckas ta sig ur tidigt eh, att ta sig ur är ju bra, det spelar ingen roll vilken ålder det är, men det, det är ju superfint att se när man är väldigt ung och lyckas mm. Mm. Eh, men det finns väldigt många unga nu. Men när vi kom... Nu håller jag på att ta bort mig själv här helt. Känner jag, jag bara vad jag skulle säga. Jo, så här. För när jag kom, då hade ju du varit nykter i några år. När jag träffade, lärde känna dig. Och jag kommer ihåg det. Liksom att det, det var ju en sån här old timers. Som man säger när man är har varit nykter. Och när man är nynykter... Alltså bara att vara nykter rätt ett dygn är ju svårt för väldigt många. Och 30 dagar, det är ju enormt lång tid. Mm. Och, eh, när man ser folk som kanske har varit nykter i sex månader, men alltså det kan man vara nykter så länge, om man har ett sånt. Mm. Eh, som jag som har drack på slutet, då var det ju liksom varje kväll för att kunna somna, tyvärr. Mm. Så. Och du hade ju varit nykter i några år. Eh, ja, du har ju 12 och ett halvt år, och jag har 9 och ett halvt. Mm. Så tre år hade du mm. varit då. Och sen så har ju man ju stått på sidan och följt din karriär. Och jag är ju, eller din resa ska jag säga. Ah. Liksom hur du har flyttat. Vi har ju inte sett så vi såg ju för fyra och ett halvt år sedan. Men mm. innan dess var det ju också några år sedan när vi ah. såg liksom. Så du försvann ju u, bort från Stockholm. Ah. Men tack vare Facebook och i, 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 så här, sociala medier så har man ju kunnat följa dig ändå. Ah. Det har varit jättekul att se liksom, din resa och hur det har gått med... Eh, karriären där. Och det, har, det var liksom, det gick snabbt. Och man förstod ju att det liksom hände mycket. Man såg det ju vara på resor hela tiden. Och köpte hus. Och det, det hände mm. ju väldigt mycket. Mm. där Och sen så helt plötsligt. Så bara kraschbomban. Så såg man att, att du liksom hade kraschat där. Mm. så Och nu sitter vi här. Mm. <laughs> Men... Eh, och jag vet inte egentligen vart jag vill komma med det hela, men... Livet går vidare efter att man har blivit
2: nykter. Mm. Det kan man ju säga. För att när man kommer ny så är ju målet att bli nykter. Mm. Men sen då? Hur fasen ska man leva? Mm. Hur gör man för att fortsätta ha ett spännande och utvecklande och tillfredsställande liv utan den drogen? Mm. Och hur gör man för att inte falla in i andra missbruk? Mm. Um, och jag tror att svaret är att man måste hela tiden komma ihåg vart man kommer ifrån. Och att man har den här sjukdomen. Eller om man vill säga läggningen. eller Att man måste vara på sin vakt lite grann. Mm. Jag kan ju säga också då när jag var nykter att då, då kom den här... Spela poker på nätet-vågen. Ja. Och då kan jag också... Jag spelade all så mycket pengar. Som tur var liksom. Jag hade inga helt enkelt att spela mm. bort. Men, men jag vet att jag fort så här... Jag kunde sitta i ett spel och sen bara... Att när det är annan, så kunde jag sitta och spela två spel samtidigt. Så var det trots, var det jag det Då jag att när tillfället så satte jag att jag spelade tre. Alltså att jag... Mm. Och, och sen bara shit vad håller jag på mig. Okej det här. Då såg jag ju liksom att nu är det för på så jag ner det men att det är så att man i början måste vara på sin vakt. Och sen ja, också i resten av livet. Men att, mm. Eller att gå in i, i relationer, kärleksmissbruka. Eller, det gjorde jag ju mycket också. Mm. Jag brukar skoja med min man. så Hur länge vi har varit tillsammans nu? så det oh, till mitt rekord. Det <laughs> har jag sagt ända sedan typ ettårsdagen eller något. För jag hade aldrig haft det. Jag bara har bara haft sådana här 20-dagarsförhållanden. Liksom. Mm. Ehm. Och. Och också att tänka sig direkt med bara det mörka grejer.
1: Då är det fara på färd. Då... Jag var så din man när du jobbade så här mycket. Så märkte han, eller märkte han? Ja, han märkte ju såklart Nej, att jag jobbar Han tog hand om barnen, men... Ja, men, men äh, och han. jobbet var plats så att han var ganska
2: välkommen. Mm. För när jag var en resa till Mexiko eller en resa till London eller då fick jag han följa med. Mm. Så han tyckte det var grymt, ja. bra jobbat. Mm. Eh, han fattade inte riktigt heller. För han har ju aldrig varit med mig i mitt andra missbruk. Mm. Eh,
1: Nej. Mm. Och sen kanske det är också svårare när man ändå är hemma. Då är man ju där, men ändå ja, inte där. Liksom. Så att Jag hade
2: ju inte jobbat. In inte värd. Inte jag var borta från familjen veckor i sträck. Den mm. satt ju i <laughs> alltså och jobbade. jobbat.
1: Mm. Men ändå inte
2: närvarande. Liksom. Ändå inte närvarande mm. mentalt. Jag mm. skulle jag säga att han oh, känner sig som en så dålig mamma. Han var, nej, men du är en jättebra mamma. Mm. Så det var ju kanske. Jag vill inte säga mer beroende honom, men mm. på ett sätt. Mm. Fast han såg ju inte vad det var som hände. Mm. Men han är ju en jäkligt jordnära, trygg och lugn person. <trygg> um. Men nu är han verkligen sådär. Särskilt med skolan här nu eller med företaget. och så Det är ingen bråska med det där, det kan jag göra sen. Eller? Mm. Och att vi kan prata väldigt öppet om mitt beteende. Jag låter honom få säga och jag lyssnar på det han säger. Jag försöker inte smita undan med. Jag försöker inte förklara bort det utan jag är med så här: Ja, ah, men du har rätt, jag borde tänka på. Det, liksom. Mm.
1: Har, har du gått på något på. För det finns ju tolvstegsmöten för eh, om man har eh, arbetsnatt men Har du varit på det? Nej, det har jag aldrig varit. Jag ska försöka leta upp en länk och lägga på hemsidan för er som lyssnar om ni känner igen något i ah, din historia. Det är spännande för mm. jag
2: tror inte att det finns det. Jag bor där, finns det bara. Mm. Det finns väldigt få möten ute på landet. Ja, men jag, men, vet, jag vet men... att det finns i Stockholm. Ja, ah, det är som något jätteintressant.
1: Ah, för jag tror också att vi pratade lite om det också innan, innan vi satt på inspelningen. Just det här med att prestationsknarka, mm. jobb, karriär, träning. Nu har vi ju det här med ortorexin. När man mm. blir extremt hälsosam och tränar och ska äta rätt. Och, och det är liksom den här... att det Växer ju enormt mycket. Ja. Eh, och eh, att det kanske är lite den här nya drogen att man använder det istället. Frestationsdrogen liksom, ja. ja liksom istället för alkohol och droger och så Men det finns eh, och där kan ju vara jättesvårt att upptäcka. Mm. Men gud jag tränar ju det är väl inte så farligt. Alltså, eller jag är ju så hälsat häl äh äh hälsosam. Och, i omgivningen så syns det inte heller för du ser ju bara hälsosam ut och gör det som man ska göra liksom. mm. och även jobb och så här. men det är ju något som tyvärr växer mer och mer och, um, men där finns det också just hjälp att få jag vet att uh, arbetsnarkomin nej, har i alla fall tolv stegsmötan um, och av de andra bitarna finns det ju också mm. alltså hjälp att få. men uh, alltså jag är jätteglad att du har kommit hit Tack så mycket. Det är fint att se dig efter så här många år. Jag hoppas att ah. det inte det tar lika lång tid som det <laughs> nästa gång. Men är det något du skulle vilja avsluta med som, som du känner att du vill få med? Eller?
2: Alltså det jag vill säga det är så här. Oavsett, livet går upp och ner. Mm. Och det kommer att göra hur frisk man än blir. Mm. Så att, ta hand om dig vill jag säga. Ta hand om er där ute, alla. <laughs> mm, absolut.
1: Tack för att
0: du kom. Tack så mycket. Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta Svarta kläder Med jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg en dyster tebarn, en peron Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på bli rik här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm, gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Babarada, babarada da 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 pa pa da pa pa da